0: 别人是没有棒球就吃不下饭，我们是没有咖啡就没有办法上班。哈， e 大家好，欢迎回到听我科普。大家每天早上也是喜欢从一杯热咖啡开始吗？还是说大家总是在吃完午餐，因为血糖上升感到想睡觉的时候来上一杯咖啡呢？还是大家喜欢假日休息的时候坐在咖啡厅，吃着下午茶，和朋友喝咖啡聊是非？如果你有上面的习惯，那告诉你，其实一点都不奇怪。我们日常生活中总是脱离不了咖啡。根据统计，我们每天要喝掉几亿杯的咖啡，平均下来，大概每三个人就有一个人一天会喝掉一杯。所以说，咖啡其实是影响几亿人的存在。也因为有这么多人有喝咖啡的习惯，那咖啡的种植面积可想而知一定不会太小。全世界的咖啡豆产量加起来，每个人每年大概可以分到超过一公斤的咖啡豆，可见大家有多么喜欢喝咖啡。那这么多人喜欢喝咖啡，甚至有很多人是每天喝咖啡，有些人甚至没有咖啡就没有办法提起精神，一天就无法开始。纯的咖啡不是很苦吗？那为什么我们还是想要喝咖啡呢？原因就是因为咖啡中含有一种非常重要的物质——咖啡因，它也是提神醒脑的重要因素。别人是没有棒球就吃不下饭，我们是没有咖啡就没有办法上班。那咖啡到底是什么？我们亚洲人喝咖啡的习惯已经算是还好了，欧美喝咖啡的习惯更是盛行。但我们每天这样喝，真的没有问题吗？你知道自己每天到底摄入了多少咖啡、多少咖啡因吗？那到底我们每天最多可以摄取多少咖啡因？有没有一个参考标准呢？咖啡的成分除了刚刚提到的咖啡因之外，还有现在研究发现对身体有比较多好处的多酚类化合物、绿原酸、咖啡酸等等的，也有一些类似中药成分的东西。葫芦巴碱以前是被用来治疗糖尿病的。咖啡中也含有维生素 B 3、镁、钾等矿物质。那就先来说一下最主要的咖啡因。咖啡因也被叫做咖啡碱，存在在好几种植物当中，不管是植物的种子或果实，还是它的叶子。举例来说，咖啡豆、茶叶、可可豆等等的都含有咖啡因的成分。咖啡因其实是一种神经毒素，总之如果吃的含有咖啡因的植物器官，过没多久就会死亡。所以，咖啡因其实就是一种天然的杀虫剂。但这种杀虫剂，我们每天在喝，开玩笑的。原因是因为后来人类发现，咖啡因这种杀虫剂对人来说其实影响不大，反而还是一种中枢神经的兴奋剂，可以刺激我们的中枢神经。所以现在也有越来越多人将咖啡因萃取出来，把它添加在饮料当中，当做调味，把它拿来提神。最常见的咖啡、茶和可可并称是世界上三大受欢迎的咖啡因饮料。另外，碳酸饮料还有能量饮料当中也常常含有咖啡因。也正是因为咖啡因具有刺激中枢神经的功能，简单来说就是提神了，可以缓解我们的睡意，提高我们清醒度，增加我们的注意力和工作效率，所以成为不少上班族甚至是学生最常喝的必需品，也是研究者长时间需要动脑的人喜欢喝咖啡的原因。所以也有一句话说：“科学家在哪里，咖啡市场就在哪里。”没办法，喝咖啡的需求实在太大了。尽管喝咖啡的文化已经存在好多年了，但还是有很多人不太了解咖啡的好与坏。对于喝咖啡，或许还是有很多误解。所以今天我们就先来稍微讲一下喝咖啡的好处与坏处，也来破解一下喝咖啡的迷思以及应该需要注意的事情。那下一集我们再来分享几篇有关咖啡或咖啡因的研究。但这边可以先说的是，虽然现在有很多研究在讲咖啡、咖啡因与健康的关联性，但大部分还是属于相关性的研究。比较少有直接证明出来有因果关系的，那我们就开始今天的部分吧。一篇刊登在2020年新英格兰医学顶级期刊上，对于咖啡因系统性回顾的研究，它大概帮我们统整了一些喝咖啡的好处和坏处，也帮我们破解了一些迷思。这个研究结果也成为某些国家制定咖啡因建议最高摄取量的依据。先讲这篇研究的建议咖啡因摄取量。成人的话，建议每日咖啡因摄取量上限为0 0毫克；孕妇建议每天最高上限为0 0毫克；青少年的话，则是建议每天最高咖啡因摄取量是体重乘以 2.5 毫克。超过这些标准的话，过多也有可能会出现咖啡因中毒的症状，再多一点，一天十克，甚至可能会死亡。为了方便，后面如果有提到几杯咖啡、几杯咖啡的，所以就在这边先讲这篇研究的定义。这篇研究定义一杯标准杯咖啡是235毫升，也就是说，我们平常便利商店一杯大杯咖啡480毫升，几乎是这篇研究的两杯标准杯，所以在这边大家要特别注意一下。那首先先讲喝咖啡迷失的部分，喝咖啡会刺激交感神经，让交感神经兴奋，让我们精神变好，充满活力，这我们都知道。但是大家会有所顾虑的地方是。喝咖啡会不会造成血压上升或是心悸呢？那这边研究告诉我们，对于平常没有喝咖啡习惯的人来说，喝咖啡确实有短期血压上升的影响。但是对于有喝咖啡习惯的人，这个现象就不明显，血压没有显著的上升。研究进一步也看到，如果单吃咖啡因，也就是纯咖啡因的话，血压就会上升。所以研究猜想，可能是因为咖啡因中的分类，像是绿原酸，可以改善血管的内皮功能。减少血压升高的作用，抵消咖啡因造成血压上升的效果。还有另一个常常有的疑问，就是平常喝茶、喝咖啡的量，到底能不能算入每天的饮水量？这个、答案也很简单，答案是肯定要的。对于科学来说，你喝下一杯浓缩咖啡，再喝下纯水，跟你喝下加水稀释的浓缩咖啡，对于科学研究来说，这两件事情根本就没有差。另外，就是有人会主张说咖啡会利尿，但事实是。确实是会利尿没有错，但利尿的程度跟你喝下咖啡含水量相比，几乎是可以忽略的。讲完这些容易被误会的部分，接下来说一下研究发现喝咖啡的好处。先说一下总结，喝咖啡的好处包括是提振精神、提高警觉性、专注力、降低心血管疾病风险，甚至可以降低死亡率，可以延长寿命。接下来我们详细来说一下好处。第一个，喝咖啡的好处可以提神，让精神变好。那为什么喝咖啡可以提神呢？原因是因为我们在清醒的时候，大脑会产生一种叫做腺苷的东西。这种东西有点像疲劳物质。如果腺苷和腺苷受体结合的时候，就会让我们身体感觉到疲惫，让我们产生想睡觉的感觉。那因为咖啡因的分子结构跟腺苷很像，是腺苷受体的拮抗剂，可以跟体内的腺苷受体结合，让真正的腺苷没有办法结合上去，阻断腺苷的作用。让疲累循号没有办法往下传，身体就不会感觉到疲劳，就有提升的作用。但这边要注意的是，咖啡因只是有点像取代腺苷的感觉，但身体本身制造出来的腺苷依旧存在。所以通常在咖啡因效果消失之后，我们的身体也会累积了一堆腺苷。这时候咖啡因的效果消失，我们身体会感觉到更疲劳的感觉。所以长期的睡眠不足，想靠咖啡因来抵挡、来改善是不太实际的，还是乖乖洗洗睡比较实在。适量的咖啡，除了可以提神之外，另一个好处就是可以提高警觉性，缩短反应时间。所以喝咖啡常常也是长途驾驶的首选。那喝咖啡除了这些我们都知道的可以提神之外，另一个比较令人讶异的是，喝咖啡竟然可以降低全因死亡率。那全因嘛，就是不分原因的死亡，意外车祸啊、自我伤害啊等等的都包含在里面。再来，喝咖啡也可以抗老化。咖啡中含有大量的多酚类化合物、绿原酸等等的抗氧化剂，可以抗衰老。喝咖啡也可以预防抑郁症，因为我们身体有压力的时候会分泌皮质醇，它算是肾上腺素的一种，会让我们血压上升，感觉到压力。那咖啡能够抑制皮质醇的作用，分泌多巴胺，让心情变好，舒缓压力，也就达到预防抑郁的效果。再来，喝咖啡也可以帮助减重、减肥。原因是因为喝咖啡，咖啡因会给我们带来饱足感，降低食欲，另外也会影响交感神经，增加我们的新陈代谢，达到燃脂的效果。但这边要注意的是，如果你为了减肥摄取咖啡，因，然后你选择汽水、能量饮料这种高热量、高糖分的咖啡因饮品的话，那反而可能会带来反效果，体重可能还会上升。再來说一下疾病的部分，大家最在意的是咖啡因是否会增加心血管疾病的风险呢？就像前面有提到的。咖啡因确实会让过去没有常喝咖啡的人暂时性的心跳加速、血压升高，也确实可能短暂提高中风的风险。但对于有喝咖啡习惯的人来说，适量的摄取咖啡因并不会影响太多，不会增加高血压的风险。研究结果反而看到的是，喝咖啡和心血管疾病、冠状动脉疾病、中风导致的死亡风险之间存在 U 型相关。每天喝三到五杯标准杯的咖啡，心血管疾病风险最低。但这边要注意的是，跟刚刚有点像。如果你的咖啡因来源是能量饮料或汽水，这种有糖或是有其他刺激物质的饮料，它对心血管疾病带来的坏处可能是更大的。再在第二种疾病糖尿病，喝咖啡也可以降低糖尿病的风险。研究猜想，可能是因为咖啡中的某种物质保护了胰脏中的贝塔细胞，也可能是因为咖啡中的绿元酸的抗氧化作用可以降低身体的发炎反应。第三种，喝咖啡可以带来的疾病相关好处。喝咖啡可以降低失智或阿兹海默症的风险，减少认知功能下降。研究发现，每天喝3到五杯咖啡，可以降低 65% 晚年失智的风险。但研究者也还不太确定，这考、个、处是因为咖啡因，还是咖啡中的抗氧化剂带来的效果。第四种，喝咖啡对疾病的好处是气喘。原因是咖啡因经过肝脏代谢之后产生的化合物，有扩张支气管的功能，类似气喘药的功效。那既然都讲到肝脏代谢咖啡因了，咖啡因也与肝脏健康有关。第五种，喝咖啡可以带来预防疾病的好处，就是减少肝功能异常、肝纤维化、肝硬化、肝癌的风险。研究猜想，可能是因为喝咖啡，咖啡中的多酚抑制身体的发炎反应，减少氧化反应，进而防止肝变性和肝纤维化。但也有一说，是不是因为先抑制了糖尿病，才让肝相关疾病的风险也降低了？最后一个研究中有提到的是癌症，许多研究显示饮用咖啡及摄取咖啡因和癌症的发病率增加和死亡率增加没有相关性。虽然喝咖啡对于大部分的癌症的影响都是中性的，不会增加也不会降低癌症风险，但我们还是看到有些像是肝癌、子宫内膜癌，喝咖啡确实是可以降低这几种癌症的风险。当然啦，还是那样。研究还是认为会有这种效果，可能还是因为咖啡中的多酚类、咖啡中的咖啡酸、绿原酸等抗氧化物造成的。讲这么多，喝咖啡对于疾病的好处，不管是心血管疾病、糖尿病、神经系统相关疾病，还是癌症，现在再回去想，喝咖啡对于全因死亡下降的影响，好像也就蛮合理的。疾病的风险都下降了，自然而然死亡率应该也会下降吧？那在这边。通常，多数对于咖啡的研究都是指黑咖啡，也就是无糖咖啡。那就好奇了，如果喝咖啡有加糖呢？我们传统上都认为饮料加糖是不太好的。那咖啡呢？有些人就是不能不加糖嘛。所以有另外一篇研究，来自 U K Biobank 的前瞻性世代研究，研究参与者有十七万人，排除了心血管疾病病史和癌症病史的人，主要就是在看喝加糖加代糖。或是不加糖的咖啡，跟不喝咖啡相比的全因死亡率的相关性，因为我们先前已经知道喝无糖咖啡可以降低全因死亡的风险，那这篇研究就是在看加糖这个行为带来的坏处和喝咖啡的好处会不会互相抵消。那这篇研究用填问卷的方式去记录每个人喝咖啡的习惯，平均追踪七年，统计数据分析下来，跟不喝咖啡的人相比，喝适量的咖啡，不管是加糖，或不加糖，只要有喝咖啡，总体死亡率、癌症、心血管风险的死亡都是下降的。其中，喝黑咖啡不加糖的咖啡跟不喝咖啡相比，死亡风险可以下降 16~29%。这样的关系呈现 U 型相关，大约在 2.5 杯到 4.5 杯的时候，风险是最低的。那这边这个研究的一杯大约是270毫升。那加糖咖啡降低死亡率的效果反而更好。最多可以下降31个 percent， 这样的关系同样呈现 U 型相关，风险最低发生在 1.5 杯到 2.5 杯，如果超过 4.5 杯，反而会比不喝咖啡的人增加 5% 的总体死亡风险。那加代糖的部分呢？研究结果发现，喝加代糖的咖啡在死亡率的问题上没有显著的相关性。另外，研究也看到速溶咖啡、研磨咖啡、不含咖啡因的咖啡也呈现 U 型相关。综合以上的结果，也就表示喝咖啡的好处可能不会因为加咖啡而被完全抵消，同时也再次发现喝咖啡带来的全因死亡风险下降，可能跟咖啡因没有直接关系，可能还是咖啡中的分类造成的。但这篇研究要注意的是，这边说的加糖当然不是你想的那样无限制的加，这边说的加糖大约就是三到五克半颗方糖的量，反正就是一点点啦。说完喝咖啡的好处。最后来说一下喝咖啡的坏处，或是说副作用吧。一样，先说总结。喝咖啡的副作用包括心悸、睡眠障碍、影响骨骼健康和肠胃功能。对怀孕的人来说，还可能会影响到胎儿的健康。第一个先讲咖啡因的败衰期。我们知道喝咖啡可以提振精神，但我们同时又不希望晚上睡不着觉、太兴奋，影响到睡眠品质。那这时候就得考虑咖啡因的败衰期。平均来说，咖啡因的半衰期大约是三到七个小时，因人而异。可以想象，如果你中午过后喝下了一杯咖啡，那到晚上睡觉前，体内的咖啡因含量可能还有二分之一到四分之一， 2, 那当然会睡不好。所以通常都建议大家下午之后不要再喝咖啡了。刚刚说咖啡因的代谢因人而异，主要的影响因素，举例来说，像是年龄、肝功能、是否怀孕，或是是否使用特定药物，平时有没有喝咖啡的习惯。甚至也跟基因影响有关。有些人因为基因变异，导致咖啡因代谢的酵素活性比较差，这群人在喝咖啡的时候，身体可能会相对的不舒服，不管是心悸或是睡不着，最后就让这群人不喜欢喝咖啡。另外，还有孕妇，孕妇代谢咖啡因的能力也比较差，所以咖啡因的败衰期也就比较长。另外一个需要特别注意的是，咖啡因是可以从母体透过胎盘直接传给胎儿的。对胎儿直接造成影响。有研究发现，喝下比较多咖啡因和比较低的出生体重，还有比较高的流产风险有关。所以，研究者对于咖啡因和胎儿的影响还没有一个定论。但保险起见，通常建议怀孕期间的妇女咖啡因的摄取量每天以两百毫克为上限。还有，也就是建议小于十二岁的小孩尽量不要摄取咖啡因，青少年一天最好也不要超过一百毫克。由于咖啡因进入体内之后，主要透过肝脏来进行代谢，最后随着尿液排出。所以，如果有肝脏相关疾病的人，咖啡因可能更容易累积在身体里面，所以也不建议摄取太多。或是如果你有在服用相关药物的人，也要特别注意药物与咖啡因之间的相互作用。以上这些会让咖啡因代谢变慢的因素，那其实有一个可以加快咖啡因代谢的，就是抽烟，但也不是叫你去抽烟啊。研究发现。抽烟会大大加速咖啡因的代谢，几乎可以缩短 50%。那这听听就好，没有必要为了代谢咖啡因跑去抽烟。抽烟的问题太多了。那第二个，喝咖啡因的副作用，大家一定听过一个广告台词：喝咖啡吃甜食又让你胃食道逆流了吗？研究发现，咖啡确实是会刺激胃酸分泌，所以不小心喝太多，是真的可能会造成胃食道逆流的。但吃甜食的部分，研究就没有看到跟胃食道逆流有太大的相关性。所以通常也不建议在空腹的时候喝咖啡，大量喝也不太实际。大量饮用咖啡也可能会造成咖啡因中毒，造成心跳加快、躁动、思绪混乱、胡言乱语、产生幻觉等症状。另外一个，喝咖啡最常被提到的副作用就是咖啡因的戒断症状。习惯每天喝咖啡的人，如果突然停止喝咖啡的行为，可能会出现头痛、疲劳、情绪低落、头脑不清楚、注意力无法集中等等的现象。如果要戒断咖啡，最好的方式还是循序渐进的减少咖啡因摄取，才可以避免戒断症候群。讲了这么多，一大堆跟咖啡有关的科普，最后来做个总结。虽然说咖啡对人体有很多益处，但重要的前提是要适量，要使用正确的量，不能使用太多。另外，来源也很重要。例如，喝咖啡最好也不要加过多的糖和奶精，因为这样都可能会让咖啡因带来的好处大打折扣。也不要因为能量饮料含有大量的咖啡因就大量摄取，因为它有更多的糖和其他对身体不好的添加物质或刺激物质，对身体健康可能有更大的伤害。另外就是我们今天有提到每个人的建议咖啡摄取量，但这边要注意的是，我们在计算咖啡因摄取量的时候，虽然都叫做喝咖啡，但咖啡因的含量可能会因为原料品种、产地来源、制备方式的差异，或是容量大小会有很大的差别。但也不止喝咖啡。我们生活中有很多饮品、食品也都含有咖啡因，红茶、绿茶、乌龙茶、巧克力、可乐、蛋糕、能量饮料也都含有咖啡因，所以在计算的时候也要一并考虑进去。另外，这些有关咖啡的研究，我们需要注意几件事情。第一个就是，这些研究通常都只有针对有没有喝咖啡进行研究，没有进一步考虑咖啡有没有其他添加物、糖、奶精等等的，甚至是有没有搭配其他食物同时摄取。甜点之类的、啊。第二个需要注意的是，这些研究通常也没有办法证明喝咖啡和疾病的因果关系，不能保证喝咖啡就可以预防疾病，只能说适量的饮用咖啡可以成为健康生活的一部分。第三个需要注意的是，在解读这些结果的时候，还是需要考虑到自己的身体状况，不是一定要达到建议的标准。今天最后的最后，来分享一个没有用的知识。不知道大家有没有看过一个名医，就是有人说打翻咖啡比喝咖啡更容易打起精神，尤其是打翻在你电脑上的时候。有一个搞笑诺贝尔奖就是在讲这件事情，他在研究怎么拿咖啡比较不会在走路的时候洒出来。简单来说，咖啡会洒出来跟你用来装咖啡的容器它的共振频率有关，所以最简单的直觉方式就是解决晃动频率，解决共振问题。所以研究团队就提出几种很无言的解法。第一个建议是改变我们的走路方式，研究发现倒退走可以有效改善，让咖啡不洒出来。第二种，降低摇晃，改变拿杯子的方式。研究建议可以像是夹娃娃机那样，把杯子夹着，拿着杯子，有点像是中摆的感觉，这样也可以让咖啡尽量不洒出来。但还有其他方式，例如咖啡上如果有一层气泡，也可以减少咖啡的晃动。总言之，如果你不想把咖啡洒出来，也不在意别人眼光的时候，不妨尝试看看他说的方法有没有用。好啦，那我们今天就到这边，感谢您收听今天的听我科普。如果喜欢的话，也欢迎持续订阅。如果有任何问题或是想听的主题，也欢迎底下留言。拜拜，我们就下集再见喽。